0: nos damos cuenta que en la estandarización hay una pérdida bien importante y que si tú llegas a cada médico o a cada abogado o a cada hamburguesería y es exactamente lo mismo, algo estás matando en el camino. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Dan
0: Fleitman. El doctor Dan Fleitman estudió medicina en México y psicoterapia corporal en Israel. Se dedica a lo que él llama espiritualidad aterrizada integrando prácticas holísticas, terapia somática, medicina mente-cuerpo, meditación, yoga y psicodélicos. Formó parte de la Clínica Integral de Manejo de Estrés Lomas Altas y hoy lleva una práctica en línea desde Valle de Bravo.
1: El próximo 14 de septiembre de 2022 iniciará un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com y a unirte a esta comunidad de co-creadores de nuevos paradigmas en el mundo de la salud y el bienestar.
0: Dan, gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias, Víctor. Padrísimo padrísimo contarnos, platicar un ratito. Y gracias, gracias por la invitación. Sabes que
1: yo... Eh, antes de conocerte te conocí a través de las redes, había escuchado mucho de ti y es curioso como primero te creas la imagen de alguien ¿no? en las redes y luego cuando lo tocas con car- en carne y hueso pues sientes la vibra y cambia todo y también como eh, sabes que algún día vas a conocer a esa persona, no sabes la circunstancia y, y cuando se da pues te da risa ¿no? Así me pasó contigo. Y bueno, me estoy muy contento de estar aquí platicando, además de que nos acabamos de conocer y, y también decidí hacer esta entrevista pues, sin tener demasiado contexto, como también podríamos hacer esta entrevista en un año no y, y ya con más contexto. Entonces también cómo eso cambia y cómo evolucionamos. Creo que es interesante pensarlo también en los procesos terapéuticos y en los momentos en los que alguien llega contigo. Que circunstancialmente pudo haber llegado un año después y tal vez cambiaría todo, ¿no?
0: De acuerdo contigo, tío. creo que, creo que así, así, así es la vida, ¿no? No sé si con, te acuerdas de esta película, no me acuerdo cómo se llama, de que, que está esa chava eh, bajando al metro y son los dos caminitos, ¿no? Se cierra la puerta y se abre la puerta en una, hay una historia cuando entra y en la otra historia cuando no entra. Y sí, ¿no? encontrarnos de la manera en que nos estamos encontrando, sin duda pues sería diferente encontrarnos en un año o hace seis meses y la hace única y la hace, la hace especial.
1: Sí, creo que eso, eso de, los, de, las, de los sliding doors es como muy potente, ¿no? porque te, te recuerda que tu vida realmente está hecha de unas circunstancias que son incontrolables y que tal vez lo único es pues, la, la apertura, la actitud, la mentalidad con la que vives cualquier puerta. Y, y eso a nivel cultural yo creo que está muy mediado. Pensamos que hay puertas que son mejores que otras y a veces tal vez ese es el, el principal problema, ¿no? La, la, esa creencia.
0: Creo que sí. Y creo que la, la, la idea de que uno sabe qué hay detrás de cada puerta eh, también es bastante equivocada, ¿no? Si generalmente sabes que hay en los primeros dos pasos después de la puerta que crees y para el tercer paso ya entraste en otro camino que era totalmente desconocido. Entonces... La verdad es que creo que, igual que tú, creo creo que realmente tiene que ver mucho más con un tema de de la actitud y de la presencia que tenemos en donde andamos caminando, más que con la decisión de donde creemos que eh, nos conviene ir o no ir.
1: Y claro, eso se refleja muchísimo en en cualquier proceso de sanación. Platícame un poquito, tu copy que me encanta dice espiritualidad aterrizada. Obviamente no es la línea de un médico, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiaste medicina y qué pasó en tu vida para, para que tu copy sea espiritualidad aterrizada?
0: Mm, ok, bueno, como te imaginas, para llegar de medicina a espiritual, espiritualidad aterrizada es una larga historia Y ha sido un trayecto, ha sido un trayecto interesante y, y pues de no muchos años de, de vida eh, Pero lo que me trajo medicina al principio, para serte sincero, fue, fue algo muy, muy impulsivo e instintivo o sea, Nunca fui de estas personas que quería ser médico desde chiquito y, y se veía con bata blanca, ni mucho menos Yo comencé ingeniería civil eh, estuve ahí un semestre, me di cuenta que no era lo mío y de, de reojo vi que mi hermano, un, un poquito más chico que yo, eh, estaba entrando al propedéutico mientras yo estaba allá en la, en la carrera y lo vi y dije, pues se, ve, se ve bien, se ve interesante, este, pues vamos a darle y, y simplemente me di el salto y, y fue como muchas de las, eh, de, de, de las decisiones que he tomado en mi vida y que han sido decisiones que realmente me han marcado, han sido decisiones que han venido mucho más de... De un lugar, eh, te dije hace rato impulsivo, pero no, creo que es un poco más como, como instintivo eh, o, o sabio de alguna manera porque han sido decisiones que me han marcado de una manera muy positiva y muy, muy disfrutable en mi vida pero que no, muchas de ellas no puedo darte una, una, una racionalidad de, o, o lo digo, te la puedo ahorita tratar de entender en, en retrospectiva pero en ese momento se sentía simplemente como algo que tenía que hacer. Y pues me eché a la carrera de medicina y quedó bastante obvio para mí que, que aunque me encantaba y lo disfruté muchísimo en el camino, había un faltante bien grande. Y tenía que ver también con la forma en que se hacía medicina, sin duda, eh, que digo, me imagino que en en tu podcast muchas veces he hablado de eso, pero pero también había un faltante respecto a mí, en lo que yo recibía dentro dentro de este camino de vida. Y, y fue así donde empecé a explorar otros caminos eh, eh, de salud, de sanación, y ahí empecé también el tema de que la espiritualidad entra dentro de un proceso de salud y de sanación y de autoconocimiento. Me formé entonces como psicoterapeuta corporal, eh, estuve ahí paseando un ratito en, en Israel haciendo esto, que, que fue un, un, una aventura interesantísima conocer este... La, la manera en que se hace tanto medicina allá como como procesos de sanación y de salud.
1: ¿Qué descubriste de, de, en Israel en particular, en medicina y psicoterapia corporal?
0: Yo te diría que creo que tiene que ver no solo con la medicina y la, la psicoterapia corporal, creo que tiene que ver con la cultura eh, israelí en general, que viniendo de México, donde por ejemplo en la, en la universidad, en las clases, pues el, el, los maestros, los doctores, pues sueltan su, ¿no? este, su, sus toda su, su teoría, todo lo que te están enseñando y básicamente casi todo mundo es un receptor pasivo en México en, en, en las clases. Y bueno, pues acaba la clase y se va todo el mundo y a lo mejor hubo un par de preguntas. Allá la cultura es completamente diferente. Hay un constante eh, cuestionamiento a lo que estás aprendiendo, a lo que estás enseñando. Siempre hay el que quiere profundizar más, siempre hay el que está retando al, al maestro al doctor. Y darme cuenta de eso, o sea, de que el proceso educativo es un proceso mucho más activo que, que solo un, una parte pasiva. Yo creo que eso sería como, te digo, como, como estudiante, en mi manera, en mi etapa de formación como especialista, especialista que estaba haciéndome allá, yo creo que eso fue lo más interesante, descubrir esa cultura tan activa en el aprender. Ahí, ahí
1: ahorita leo un libro de... Precisamente de judaísmo y habla mucho que la cultura judía tiene la, 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 la juzpa, ¿no? la, la, la irreverencia. Eh, y, y eso pues, eh, está muy marcado. No lo había pensado en términos de educación y de, y de procesos clínicos, pero hace mucho sentido. También tiene pues, un gran beneficio ¿no? que haya una proactividad y hasta a veces una irreverencia aún ante la jerarquía y el conocimiento ya establecido.
0: Totalmente, porque creo que de alguna manera genera procesos eh, dinámicos que en una una estructura pasiva pues no se dan de esa manera. Aquí se aceleran las cosas, se mueven, toman rumbos distintos, hay voces alternas, hay retos que vienen por el otro lado, Cuando hay un tema pasivo, pues es una línea que a lo mejor va moviéndose muy despacito, eh, pero pero sí, aquí como que creo que potencializa muchísimo los los cambios y los procesos y y las alternativas que se van disparando.
1: Y tú estudiando allá, ¿tenías esa percepción de tus compañeros que estaban como cuestionando los mismos procesos que estaban aprendiendo y que eso también iba a permear a cómo iban a esperar que esos pacientes los cuestionen una vez que lo practiquen. Totalmente,
0: o sea, es es, es algo que digo me imagino que has estado ya un par de veces, y se respira en la calle, todo mundo cuestiona, todo mundo, eh. tienes una plática con el taxista y el taxista te cuestiona tu vida y te pregunta por qué estás haciendo lo que estás haciendo y se mete en tu relación de pareja y opina en la educación de tus hijos. Entonces, la cultura es así, ¿no? Es una cultura donde, donde está bien visto y permitido el que todo el tiempo, el de al lado, te esté cuestionando desde un lugar hoy de propositivo, no, no, una, no una crítica sino más de un lugar propositivo, pero todo el tiempo hay esa como invitación a, a reflexionar, a volverte a mirar, a mirar la manera en que actúas, a mirar tus creencias, tus prejuicios, tus pensamientos. Entonces sí, sin duda, también creo que es algo que, que el médico israelí eh, espera que ocurra con sus pacientes, no, no está esperando borreguitos. Ok, y entonces, eh, ¿por qué decides volver a México? Pues después de varios años tuvimos a nuestra primera chaparra, que nació allá, y pues empezamos a extrañar la, la idea de que no tuviera a familia cercana, que sus abuelos de, de ambos lados, que sus eh, primos, tíos, etcétera, estuvieran cerca. Y bueno, eso nos fue trayendo un poquito de regreso a México. Básicamente fue la familia.
1: Y cuando. Platícame cómo, cómo llegaste a este concepto de, de espiritual aterrizada, ¿no? Y me imagino empezaste una práctica con una línea y la fuiste evolucionando. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Porque hablábamos al principio que, que esto. es es tal vez lo que muchos profesionales de la salud se cuestionan, el cómo inventar tu propio camino, eh, dadas las circunstancias de tu vida y los aprendizajes que vas agarrando de aquí y de allá, y que se legitime como como algo profesional y también efectivo.
0: Yo creo que en en, en mi caso vino de un un proceso eh, que que inició a nivel personal. Y era un proceso que tenía que ver con dos vertientes, dos caminos que estaba transitando de forma paralela, pero que de alguna manera durante mucho tiempo parecían o estaban eh, en, en mi entendimiento, no en mi entendimiento, pensaba que podían ir juntos, no sabía exactamente la forma de cómo, que era el mundo tanto de la ciencia y mi mundo, eh, un mundo occidental, científico, mecanicista, económico, eh, demás, y, y una vertiente espiritual que, que tenía que ver con prácticas espirituales que, que ya traía durante muchos años y que en el ámbito de la salud eh, también había estos dos mundos que, que yo transitaba es decir, por un lado era médico y tenía toda esta formación médica pero por otro lado eh, tenía ya un, un largo caminar en mi, en mi propia espiritualidad en mi propio camino sanándome y podía también entender y mirar y ayudar desde ese punto de vista a otras personas desde el punto de vista espiritual el tema es que tanto creo que la sociedad los vivía como dos mundos eh, un poco excluyentes o muy excluyentes, me habían dicho, uno del otro, como yo adentro de mí tampoco había encontrado todavía la manera de, te- de hacer un entretejido entre ellos. Y, y fui tardando varios años hasta que fui encontrando la manera eh, que nace de mí y que habla en mi propio lenguaje de generar este entretejido donde hay un proceso espiritual que... Como lo dice, como dices, este copy está aterrizado, está aterrizado en la vida misma que tenemos, está aterrizado en nuestra profesión, en nuestra paternidad, en nuestra maternidad, en nuestro ser hijos, en nuestro ser amigos, en el día a día. ¿no? Eh, porque creo que es muy lindo la idea de una espiritualidad de, de, de retiros o de, o de eh, un par de horitas de repente un fin de semana, o una clase por acá, una clase por allá, o los 20 minutos que uno medita el día, o el libro que uno lea pero ¿cómo hacemos que esto empiece a generar un entretejido con, con la vida, ¿no? con, con lo que somos y con, con la vida? Sabes,
1: para mí ese es un tema crucial y ahorita yo lo pienso mucho. O sea, yo, yo considero que justo lo que ha pasado mucho en Occidente es la desacralización de, de la vida cotidiana y se ha vuelto muy, muy mundano y muy, muy banal. Y por eso comer o hacer ejercicio, dormir bien o o trabajar en las relaciones interpersonales, o simplemente sentarte a ver la tele de manera espiritual, eh, no no, no se concibe, ¿no? Comerte una zanahoria no se concibe como algo espiritual, y por lo tanto, cuando cuando un médico le dice a a su paciente, come más zanahorias y menos papas, si el el significado es nada más un tema de miedo, o de comodidad, o de costo-beneficio, no siempre va a pegar, pero si fuera algo que podemos hacer espiritual, por, por toda la narrativa que le podemos contar, de lo trascendente que es, poder comer una, una zanahoria y digerirla, eh, cambiarían mucho las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera se siente raro, yo creo, en Occidente, que estamos como otra vez tratando de unir estos mundos cuando a lo mejor nunca estuvieron separados y a lo mejor en otras culturas así es como se entiende, ¿no?
0: Eh, mira, yo creo que, que para mí la palabra, por ejemplo, cuando hablamos de desconexión, ¿no? que se utiliza mucho este tema como de hablar de desconexión, eh, que mucho tiempo yo usé también creo que esa, 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 esa palabra, ¿no? Y, y la realidad es que creo que es equivocada un poquito, porque no es un tema donde estamos desconectados, es decir, no hay manera de estar desconectados. El entretejido con la vida misma, con el planeta, con, con otros seres, con el aire que respiras, este, con los bichos que viven adentro de nosotros en la panza, es decir, no hay manera de, de realmente tener una desconexión. La conexión existe, el entretejido está, la interdependencia siempre está. El tema es ese re- aprender a, a recordar que eso está, es volver a, esta, a, vi- a, vi- a tener una vivencia momento a momento de la conexión que existe, ¿no? que siempre ha estado pero que no la vemos y, o no, no, no la percibimos y se vuelve muy problemático se vuelve muy problemático en, en la vida misma eh, cuando, cuando vivimos en ese aislamiento eh, como, como seres que de alguna manera tenemos la, la impresión como que nos plantaron aquí como, como, como plantas de, ¿no? Eh, pero, pero no es nuestro territorio en vez de entender que nacimos de esta tierra venimos de ella y somos parte de ella entonces completamente cambia. Y creo que sí, creo que como dices, cuando la manera en que vivimos tan mundana y tan desacralizada hoy en día, pues lastima, lastima profundamente al eh, ser individual y al ser colectivo. Sí, de alguna
1: manera es hacerle un desrespeto a todo lo, lo sagrado que hay, el preguntarnos maneras de volvernos a sentir eh, conectados o espiritualmente interdependientes con todo esto. ¿Cómo hacerlo? Para la gente que, como yo, y muchos que hemos sabemos esa independen- interdependencia, sabemos a nivel intelectual muchas de estas cosas, pero a veces no, no las sentimos. Y creo que en procesos de sanación eh, son fundamentales. ¿Cómo ha sido para ti el, no sé, cuando llegaste a Valle y correr en el, en el bosque, y ahora cómo corres en el bosque? A lo mejor la actividad es la misma, pero a lo mejor te sientes de otra manera, ¿no?
0: Mira, yo creo que de, de, de alguna manera... Ya si lo entiendes incluso a nivel eh, neurobiológico, eh, cómo se desarrolla el cerebro de un ser humano, tenemos esta capa, que es la última en desarrollarse, que es una capa muy predominante en, en, en el sistema neurológico del ser humano, que es la corteza cerebral, la, la capa cortical, y principalmente la, el área frontal y prefrontal, que son las que tienen más que ver con, con estas capacidades eh, neurológicas eh, superiores que así le llamamos en neurología no, como, como si fueran mejores que todas las demás, pero bueno, ese es el nombre que tenemos no. pero, pero bueno, hablando de estas capacidades cognitivas superiores son las que nos hacen únicos parece ser, eh, o nos diferencian un poquito, por lo menos a nivel neurológico de muchas especies, y tienen que ver con el lenguaje con el, el análisis, con la síntesis y a nivel neurológico se vuelven muy dominantes, entonces realmente venimos un poquito wired de una manera donde es a, a fin de cuentas, esto va a predominar en el ser humano sobre muchas otras capas de conexión o de entendimiento con, con el mundo y con la realidad. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, creo que culturalmente tenemos hoy en día una cultura eh, moderna, occidental, mecanicista, científica, donde nos hemos vuelto unos investigadores del mundo, pero no unos experienciadores del mundo. Sabemos mucho de la realidad y sabemos mucho de la Tierra y sabemos mucho del, del universo y del espacio, pero desde un punto de vista de ser un investigador, alguien externo, ¿no? que básicamente eso es lo que hacemos en la ciencia moderna. Cuando tú quieres investigar algo, pues tienes que ser un investigador externo, eh, neutral, y no eres parte de, de, del, del experimento que estás haciendo. Y es lo que hemos hecho, pero eso nos ha todavía excluido más de, de ser parte de, del tejido que, de, en, en el que cual sí somos parte. Y por último, creo que también como cultura, es una cultura que no nos enseña esto como muchas otras culturas, que tienen eh, muchos ritos o, o ceremonias o formas muy cotidianas de, de irse recordando esto. O sea, creo que también las culturas se han dado cuenta que si tengo esta tendencia ¿no? neuronal, por llamarlo de alguna manera, volverme muy racional y muy mental, han desarrollado muchos rituales que no son mágicos, pero que de alguna manera son recordatorios constantes al pueblo y a la tribu y a la sociedad de cómo regresar y regresar y regresar a una conexión vivencial, profunda, experiencial. Y el cambio más importante para mí cuando, cuando empiezo a experimentar este, este, esta transformación es una sensación de dejar de tener una experiencia de, de paranoia en la vida, donde el soy yo contra el mundo, es el mundo contra mí, sino donde eh, el mundo y tú simplemente son un metaorganismo del cual eres parte y, y donde hay un flujo que es muy bello ser parte de él, de ese flujo. Que ese flujo a veces es tormentoso y a veces es calmo, pero, pero deja de haber esa sensación de, de estar eh, totalmente alienado. Y bueno, como dices, ¿cómo, cómo se hace eso? Eh, pues yo creo que una... es Recurrir de alguna manera eh, a, a ciertas técnicas ritualistas, meditativas etcétera, que, que se han desarrollado durante miles de años en muchísimas partes del mundo y que no tenemos que inventar el, el hilo negro. Es decir, ahí están esas opciones como para, para reconectar. Están muchas técnicas para reconectar con la respiración que uno, que uno tiene todo el tiempo. Hay muchas maneras de reconectar con lo que uno consume o, o, o se alimenta. Hay técnicas de reconectar con el cuerpo y con lo que el cuerpo siente constantemente. Y nuevamente, te digo, vienen de muchísimas partes y, y, y facetas de la historia humana. Entonces creo que regresar algunas de ellas, las cuales nos, se nos sean cómodas, adecuadas a la persona que yo soy, es interesante y no tenemos que inventar el hilo negro, por un lado. Y dos, hay cosas muy, muy simples que son la parte más de reconexión, que tienen que ver, por ejemplo, en mi caso, y la, las personas que sean kinéticas o, o somáticas les puede ir muy bien, que tienen que ver con una experiencia corporal y somática. Cuando me estoy bañando sentir atentamente la agüita que me está cayendo, las gotas cómo se resbalan por el cuerpo, cuando estoy caminando es poner atención en en, en las plantas de los pies, cosas muy, muy sencillas. Cuando estoy comiendo y masticando, voltear de vez en cuando, si estoy platicando con alguien igual, de vez en cuando a a las texturas, a los aromas, a los sabores, porque es ahí, ¿no? En esta parte sensorial, sensual, donde, donde nos reconectamos.
1: Me encanta, nada más escucharte nos pone alerta de estas cosas que están sucediendo aún escuchando un podcast. A lo mejor a 2X de velocidad. Dan, ¿sabes? Eh, me queda muy claro y me gusta que ya eh, traes el ejemplo de la... Le, bueno, no es el ejemplo, la explicación neuronal y la explicación cultural de esta, digamos, separación, dualismo y, y cómo a nivel personal lo podemos hacer. Pero ¿sabes lo que siempre pienso? Que también a nivel colectivo tenemos que como aprender a sentir, sentir colectivamente el trauma, la depresión, eh, el perdón, eh, la energía. ¿Sabes? Como que siento que también hay un cuerpo colectivo que, que a veces este, pensamos que los individuos deben de sanar pero nos faltan también rituales que culturalmente se, se hagan en sociedad y en comunidad para vivir estas emociones y permitir que estas cosas sucedan, tanto para sanar como para estar presentes ante los milagros infinitos en los que estamos rodeados
0: y creo que ese es el paso que viene, no como, como el cómo encontrar esa, esa transición, como dices una porque creo que hoy estamos en ese lugar donde a lo mejor el te- los temas de salud empiezan, a lo mejor todavía prematuramente, pero creo que empieza a haber una transformación donde por lo menos a nivel individual empieza a haber medicinas sistémicas, integrativas, biológicas, eh, holísticas, empieza a haber algún ¿no? entendimiento de, de, de algo un poquito más amplio. Pero concuerdo contigo, yo creo que el, 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 el salto que nos toca, creo que como, como sociedad, es un poco lo que, lo que planteas, eh, la cuestión de perfecto, ¿no? Ese es un buen inicio. Pero, pero, ¿cómo hacemos estos procesos a nivel cultural, a nivel social, a un man, nivel amplio, como dices, de, de heridas, traumas que traemos no, no solo como individuos, no solo como familias, no solo como un pueblo particular en la tierra, sino como como, como una especie entera? Sí, creo que esto, un,
1: algo que, para bajarlo un ejemplo, es como los procesos de duelo, ¿no? Normalmente los procesos de duelo a veces pasan más eh, comunitariamente que individualmente, ¿no? Y, y de alguna manera hace sentido. La pérdida es una pérdida del, del conjunto, no, no especialmente de una persona. O pienso también en el ejemplo, no sé, y a lo mejor es un poco burdo y, y, y chafa este ejemplo, pero, o sea, si Obama va cuando era presidente a, a Hiroshima, ¿no? Y está ahí y de alguna manera colectivamente se hace un, un proceso de, de, de acknowledgement de que estas cosas sucedieron y de que tal vez no hay un perdón, pero al menos hay, hay una realización colectiva de que esto lo estamos resignificando aunque fuera 60 o 70 años después, ¿no? Me imagino ese tipo de procesos en los que en la televisión podemos hablar de perdón, de vulnerabilidad, de pues sí, de duelo, de miedo, de trauma, eh, más allá que, pues no sé, cargándolo de manera muy individual o muy escondido, verlo a ver con tu terapeuta o verlo a verlo con tu senador. ¿no?
0: Yo creo que tocas aquí también un tema que creo que como, como individuos y obviamente como sociedad se nos dificulta muchísimo, que es voltear a, 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 a ver nuestra sombra, a elegir sanar, a elegir eh, ver esas heridas, a elegir ver el trauma que traemos, porque requiere también valor, pero también son procesos que, que implican pasar por una parte del ser un ser humano y ser una sociedad, que es eh, a, a veces el dolor. No desde un punto de vista donde el dolor es algo negativo, sino como, como, como una experiencia importante y necesaria a veces en los procesos de, de, de sanación. Y me parece que el, el reto que veo, lo que planteas y que acuerdo contigo, es... Que por lo menos hoy en día creo que la sociedad tiene una tendencia en su mayoría, no, 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 no absoluto obviamente, pero en su mayoría justamente un poquito lo contrario. Tenemos un, una sociedad que, que tiende a evitar el dolor, que tiende a, a, a buscar eh, un placer eh, ¿no? este, inmediato y, y donde voltear a tocar lo que duele pues no es algo que, que culturalmente eh, elegimos hacer.
1: Y la medicina ha ha fungido un rol ahí muy cañón, ¿no? Porque la medicina ha patologizado el dolor, el sufrimiento, más que nada, y ahí es cuando dices, ah, pues tiene que haber un Tylenol para el sufrimiento. Entonces, eh, ¿sabes qué me interesaría pensar? O sea, para muchos profesionales de la salud que nos están escuchando, tanto gente que ya tiene mucho tiempo en, en, en medicina, en psicología, en coaching, en lo que tú quieras, o gente que está empezando, como yo lo veo es el sanador o el médico del futuro, eh, es producto de varias corrientes de pensamiento, ¿no? La danza entre occidente y oriente, entre ciencia y espiritualidad, como tú lo dices, entre comprender y accionar, ¿no? Que vamos emergiendo como seres. Entonces tú has integrado neurociencia, mindfulness, meditación, medicina funcional. ¿Cómo legitimizar esta búsqueda? ¿Cómo? No me gustaría estandarizarla ni institucional, institucionalizarla, porque otra vez caeríamos en lo mismo. Cada vida está expuesta a distintas puertas que se abren y se cierran. Pero ¿cómo legitimizar la idea de que tu camino cual, tal cual fue con toda la variedad que tuvo, y no el estandaramiento de seis años de de carrera más cuatro de especialización, etcétera, etcétera, es el sanador con el que quieres eh, trabajar, tanto para enfermedades agudas como crónicas. Tal vez más para crónicas, obviamente.
0: Lo que me me parece es que tenemos que aprender a, a mirar que cuando estandarizamos algo, ganamos algo, y es cierto. Y un poco como dices tú, un tema agudo, ¿no? Es decir, cuando, cuando hacemos tra- eh, cursos hoy en día como médicos de, de, de trauma o de eh, tratamiento en urgencias, etcétera cuando tú estandarizas algo y tienes clarísimo que cuando llega el paciente lo primero que haces es revisar la vía aérea, si está permeable, luego ver este, si hay pulso, luego eh, limpiar este, tráquea, etcétera entonces... Cuando estandarizas todo de alguna manera, claro que puedes obtener ciertas cosas y hay ganancias. Entonces, creo que también la idea es no tirar que hay algo positivo en eso. Pero, como todo, cuando ganas algo, pierdes algo. Y la gran pérdida aquí es, es creo que, la individualidad. Eh, cuando tú estandarizas algo, estás matando de una manera eh, bien importante lo único y lo especial eh, que puede aportar cada ser humano, cada médico, cada sanador, cada terapeuta, eh, o cada guía, o cada coach. Porque si tú estandarizas algo, entonces realmente es lo mismo que si lo lo hiciera un robotcito, una maquinita. Va a funcionar, a lo mejor hasta cierto punto, pero le va a quitar la esencia de quién es Víctor, le va a quitar la esencia de quién es Dan, le va a quitar la esencia de quién es cualquier otro ser humano. Entonces, creo que el tema es que como sociedad nos atrevamos también, no en lugar de, pero que nos atrevamos también a también jugárnoslas a veces un poquito y, y elegir que vale la pena perder un poquito en, en, en lo que hay en la estandarización por ganar lo mucho que vamos a ganar cuando cada individuo va, trae una, una expresión propia de lo que entiende como, como salud, sanación, eh, caminar y vivir simplemente. Entonces, yo creo que el tema tiene que ser un tema donde tiene que cambiar el paradigma eh, porque nos damos cuenta que en la estandarización hay una pérdida bien importante y que si tú llegas a cada médico o a cada abogado o a cada hamburguesería y es exactamente lo mismo, algo estás matando en el camino. Tal cual. Y esto que dices es súper profundo y permea en
1: todas las áreas, porque todas las áreas de nuestra vida están de alguna manera estandarizadas. Y claro, pues nos da mucho control, nos da también la manera de escalarlo, que es una palabra favorita del paradigma, pero, pero perdemos mucho. Entonces me encanta que tú dices no vayámonos a la, a la libertad y a la espontaneidad completa, pero aprendamos que dentro de la estandarización tendríamos que buscar formas de buscar esa personalización, originalidad, espontaneidad, con una legitimización que no se vea como una una un error o un loco que,
0: que se atrevió a hacer algo así. Y, y yo creo que en otras áreas empieza a pasar de repente. ¿eh? Por ejemplo, eh, en el, ahí se hablamos de café. Por un lado está, no podemos tener a Starbucks estandarizado en todo el planeta y queda una calidad, la verdad, bastante decente de café. Es un estándar que, que sabes que vas a entrar a un cafecito, va a estar bien y va a haber buena musiquita y va a ser parejo y vas a echarte un café que está bien. Sin embargo, empieza a haber corrientes hoy donde la idea justamente es el barista en particular que, que tiene su, su contacto directo con, con, con los cafeteros y que hace un tostado único y diferente y que... A veces el café ahí es fenomenal y es buenísimo y a veces te llevas también sorpresas interesantes eh, y a veces no tan interesantes. Pero, por ejemplo, sí creo que hay apertura en, en algunos rubros donde sí como sociedad nos estamos empezando a abrir a que la estandarización tiene su rol, pero también esta este otra área eh, de, de libertad eh, responsable, eh, eh, honesta, comprometida, que nace de, 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 realmente de, de un, del corazón, tiene una cabida y, y, y tiene un valor bien, bien sabroso, por ejemplo, en el café.
1: Me encanta lo que estás diciendo y, y creo que se refuerza esta idea de que el cambio de paradigma no es cambiar la moneda de un lado a otro. ¿no? A veces pensamos que es eso. Y por, por un lado hablamos de que cambiar el paradigma es atrevernos a sentir y por otro lado también es integrar de una manera no polar, no polar, ¿no? Brincar hacia ese lugar. ¿Cómo tú concibes esta idea de la polaridad, del dualismo, de los binarios, de que siempre es blanco y negro este este, o este? Porque sí, muchos de nuestros mismos procesos cognitivos, culturales, están mediados por esta esta epistemología, por esta manera de ver, de de entender. ¿Qué ganamos con eso? Eh, Vamos a bajarlo a un ejemplo en, en la salud, en un proceso curativo de alguna enfermedad. ¿Y qué perdemos cuando lo vemos de esa manera?
0: Mira, eh, a un nivel un poquito más amplio, cre- creo que el tema de entender polaridades y dualidades eh, nos invita a mirar eh, la realidad del, de, de, del universo en el que vivimos, donde todo existe en, en, en esas dimensiones de polaridades. Y, y ocurre que no hay arriba si no hay abajo, y no hay enfrente si no hay atrás, y no hay frío si no hay calor, ¿no? y no hay femenino si no hay masculino, porque solo existen en, en una relación con el, con el otro. Algo que siempre sube y siempre sube, pero nunca baja. Simplemente no puedo percibir que sube. Hay una incapacidad de darse cuenta. no Como, como dicen, por ahí no existen, no existen monedas de un solo lado. Toda moneda tiene dos lados. Entonces yo creo que la dualidad no, ni, o, o, o que existan polos no es ningún error. Es como funciona este universo. ¿no? Hay, hay, hay positivo y hay negativo. Ahora, creo que el tema es que perdemos de vista eso. Y Creemos que podemos favorecer uno de los dos lados, eliminar al otro y quedarnos solo con esto, con el bueno, ¿no? Es decir, que que, que pare el sufrimiento y que solo haya gozo y placer, pero no nos damos cuenta que al matar el el, el sufrimiento matamos el el, el gozo, porque nunca han existido separados, son los dos lados de una misma moneda. Entonces creo que es un un cambio de paradigma que hay que entender. Eh, En el taoísmo, por ejemplo, lo tienen bastante más claro que nosotros eh, esto. Ahora, en, en, en medicina y aterrizándolo en esto, creo que viene un poco de lo mismo. Y, y lo decía esto hace un ratito, donde, por ejemplo, tenemos un tema, con, con, en, en, yo creo en la medicina moderna, donde la muerte es el gran enemigo. Y entonces tenemos a la muerte como algo que tenemos que, que, que luchar con él y tenemos que eliminar. Y cuando la muerte llega, es una no perdimos, perdimos la batalla, en vez de entenderlo como el otro lado de, de la moneda de la vida y no quiere decir que eso no sea doloroso cuando llega una muerte y querías a alguien o saber que te vas a despedir a lo mejor y eh, disfrutas y gozas esta manera de, de, de existir pues hay, senti- hay un sentir al respecto y es válido ese sentir pero creo que es muy distinto entender que podemos sentir algo al respecto de la vida o la muerte y, o colocarla como este gran enemigo al que hay que temer o al que hay que tratar de vencer y en el momento en que entendemos eso podemos entonces y sí, finalmente acercarnos a la muerte pero también por lo mismo podemos acercarnos a la vida con otros ojos completamente.
1: Cuando dices entender algo tan profundo como esto, ¿cómo entender estas cosas? Más allá de leer un libro de que, de que la muerte es natural y a todos nos va a pasar, porque obviamente es, un, es una programación también primordial de nuestro hardware, el pues, ser averso a lo que nos pone en peligro para ello, y ni se diga culturalmente. ¿no? Entonces, ¿cómo para ti bajas esta palabra de entendimiento eh, de la muerte y qué experiencias se pueden tener, me imagino, para que ese entendimiento sea más allá de, sí, sí te entiendo lo que me estás diciendo.
0: Mira, hay varios tipos de entendimiento. Está el entendimiento como cuando alguien te lo explica en la clase, en, en secundaria o en prepa y te lo explica el maestro alguna cosa, y a lo mejor lo entiendes acá, ¿no? A nivel racional o mental. Y de ahí a lo mejor poco a poco vas haciendo distintas profundidades de entendimiento donde de repente puede llegar a ser ya un entendimiento donde está incorporado, donde ya es una vivencial y es una experiencia, ya no es un entendimiento mental. ¿Cómo se hace eso? Tanto en la muerte como en cualquier, yo creo que otro aspecto de, 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 de la vida de, que, que, que todo ser humano tiene, yo creo que es acercándote. Y suena muy simple, como solo acercándote, sí. Yo creo que uno entiende... ¿Qué es, ¿Qué es un bosque? Simplemente estando en un bosque. No necesita un, un, unas referencias eh, bibliográficas y no necesita tener maestros que te expliquen qué es un bosque y cómo funcionan eh, las interconexiones, en, en, etc. Uno entiende el bosque estando en él, respirando, tocando, oliendo, eh, acostándose, levantándose, sintiendo los piquetes de, del bichito, raspándote con las hojitas, eh, mojándote cuando llueve. Ahora, con la muerte yo no veo que sea, tenga que ser muy diferente. Yo creo que es así de simple. ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo entendemos la muerte dejando de temerla y acercándonos a ella? Entonces, cuando te acercas a ella, los, los, los 20 van a caer por sí mismos, nos van cayendo por sí mismos. Entonces, nos pueden servir también hacer un, cuatro cursos de tanatología tan, tan, tan o leer el, el libro tibetano de la vida y la muerte, o yo qué sé qué otras cosas, pero a fin de cuentas yo creo que Estar cerca de la muerte, una y dos y tres y diez veces, de repente nos empiezan a familiarizar con ella y nos la podemos empezar a entender como algo que vamos vivenciando, como un niño entiende muchas cosas simplemente por el hecho de estar presente y consciente y curioso eh, frente a eso.
1: Yo este, ahorita estoy escribiendo un libro sobre cáncer por la simple razón que nada más decir esa palabra hace unos años me no salía de mi boca, ¿no? Y cómo una vez que te acercas a eso, a ese miedo, eh, se transforma completamente y de repente dices qué bueno que estoy aquí. Entonces creo que de esto se tiene que hablar cada vez más, no el, el acercarnos a lo, que es, a, a lo que por cultura o por cognición o por costumbre o por inercia o por prisa hemos este, alejado de nuestro radar. Y de alguna manera el simple hecho de querer acercar ya, ya, ya abre esa puerta, aunque todavía no termines de entender al menos ya no estás como encarcelándote en tus propios conceptos o en tus propias sí. eh, preconcepciones. Entonces, de alguna manera, si estás entendido es
0: como elegir volverlo, no sé si la prueba un juego, pero, pero me, me empiezo a acercar a aquello que no podía pronunciar hace, hace unos años y empiezo a jugar con la idea, le empiezo a dar vueltas, empiezo a reflexionarla, empiezo a curiosear con ella, empiezo a sentir cómo, cómo se siente. Empiezo a hablar con alguien que tiene cáncer, empiezo a a leer algo de cáncer, empiezo empiezo a acercarme, me imagino, digo, no lo sé, pero me imagino que la la manera en que hoy entiendes, esta palabra que estamos diciendo, cáncer, me imagino que ha cambiado algo, por lo menos, desde, desde cuando no podíamos pronunciar cáncer.
1: Tal cual, y creo que eso es como uno de los, o sea, el cambio de paradigma tal vez es como también poner esa atención a lo que nada más no hemos puesto atención, por cualquier razón. Y, y a veces parece que el paradigma no cambia nada, el mundo no cambia nada, es la atención o la narrativa que le estamos poniendo a las cosas. A mí me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo visualizas tus siguientes años? Te percibo como una persona plena, yo también, la verdad lo soy, me siento en este presente súper, súper pleno y como que si ya hubiera llegado también, no, 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 no me veo con esa ambición, en fin, de completar círculos que no estén completos y aún así quiero seguir acá, y te percibo a ti como una persona que está también muy presente en su presente, y también me imagino tienes muchos planes, entonces, ¿cómo, cómo planeas a futuro, pero también sabes que el presente es, es la eternidad?
0: De alguna manera, sí, sí, he logrado acceder a este espacio de sentirme pleno, de sentirme bastante completo, no, no significa eso que no hay eh, movimientos, que no hay eh, dificultades, que no hay arriba hacia abajo, como decíamos, ¿no? Cuando hay arribos, hay abajos. Entonces, mientras hay arribos, va a seguir habiendo abajos. Pero sí, creo que hoy en día estoy en un lugar donde, donde no estoy persiguiendo algo desde un lugar, creo que desde una carencia, una carencia interna, que necesito algo para, para sentir que vale la pena, que valgo yo la pena, que necesito traer algo para aportar porque si eh, no, ¿no? estas palabras, y a lo mejor a gente no le gustará, pero estas palabras de una misión y una visión de vida, y etcétera hoy en día, para mí, después de muchos años que creo que ahí estaban, hoy en día, la verdad, tienen mucho menos, cobran mucho menos sentido. Por lo menos en este tema de que necesito conseguirlas para, para ser alguien de valía. No, no sé si me logro dar a entender en ese aspecto. Y, la verdad, creo que me veo hacia los siguientes años más que nada abierto a la sorpresa. Me, me veo con como un barco, con un, 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 un velero, más bien dicho mejor, con la vela abierta y con toda la disposición de, de, de explorar el gran océano, de escuchar y de sentir de dónde, viene, de dónde viene el viento, de mirar qué hay alrededor y qué vale la pena hacer y con, en qué puedo yo, yo, yo aportar. Pero no tengo una forma concreta de, de, de decirte creo que va a ser así o asá. Y es bien interesante porque mientras menos me agarro de, de, de formas y de estructuras, lo que ocurre es distinto. Empiezan a ocurrir muchas cosas mucho más concretas de lo que me ocurrían cuando, intent- que, cuando intentaba que hubiera cosas concretas. Entonces, mientras menos concretizo, más se concretiza. Eh, es de las paradojas lindas de, 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 de la vida. Entonces, esa es un poco la, 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 la actitud que traigo o que intento traer en, en la vida, por lo menos en este tiempo.
1: Me encanta, y tienes este, hijos chiquitos, entonces también es, es, un, es un tema interesante de cómo transmitir esta, este estado en el que estás, sabiendo que, no sé, ¿cómo lo concibes transmitir eso a un hijo que está pues, empezando la vida y que de alguna manera tiene que, o no tiene, pero va a encontrar algún tipo de identidad o varias identidades, y se si tiene, o no sé si tiene, pero va a pensarse a futuro también,
0: con planes, ¿cómo, cómo transmitir esto? Mi, mi manera ha sido transmitir, a, aprender, No transmitir, a a subirme a su entusiasmo, porque por lo menos me resulta, me imagino que que yo solo tengo dos hijas, pero estoy seguro que así son las demás hijas e hijos de de todo mundo, viven con muchísimo entusiasmo eh, sus proyectos, sus ideas. Y para mí la manera de, 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 de un poquito de, de, de impulsar esto que estamos platicando es subirme ese entusiasmo. Un entusiasmo que tiene realismo y que les ayuda de repente a aterrizar ciertas cosas y que no, a lo mejor no está totalmente desenfrenado, pero al mismo tiempo que intenta eh, en nunca cortarles las alas, eh, ayudarles por el contrario a que las exploren y las abran cada vez más, a que vuelen a la izquierda y vuelen a la derecha y vuelen para arriba y vuelen para abajo y cuando quieran regresar, regresen. Entonces, para mí es un poco como dejarlos o, o incluso solo sostener ese vuelo que, que creo que como seres humanos cada uno trae.
1: Padrísimo, Dan, gracias. Para concluir te quisiera preguntar, eh, me comentaste que ya pasaste casi toda tu consulta a Zoom. ¿Qué has ganado y qué has perdido y qué han ganado y perdido tus pacientes en esta, en esta transición? Mm.
0: Mira, hay cosas muy concretas eh, de, 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 de ganancias y de pérdidas. Cosas concretas de ganancia, y más en, en, en el país y en las ciudades que muchos de, de nosotros vivimos, tienen que ver con cosas básicas y concretas que son tiempos. Eh, entonces, de repente ha hecho mucho más fácil para las personas el, el poder tener procesos de, de autoobservación, de autoconocimiento, que implican un espacio terapéutico, pero que no implican la hora de ida eh, o la hora y media de ida y la hora o la hora y media de regreso. Entonces, pues tiempos de tres, cuatro horas, que a lo mejor eran una tarde entera, una mañana entera, pues se vuelven simplemente una hora de, 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 de un espacio. Entonces, es muy concreto, pero de repente permite que, que gente que no tenía esas posibilidades, sí las tenga. Entonces, cosas concretas como esas. Para mi sorpresa, del lado de la persona que está buscando un trabajo conmigo o con alguien que haga algo parecido a lo mío, a nivel de conexión humana y a nivel de proceso, te diría que de verdad eh, a mí me ha sorprendido mucho porque, porque yo no era de los que estaban muy a favor de, de, de esto hace unos años. Me sorprende muchísimo la, la, la intimidad que se puede desarrollar eh, con esto. Eh, entonces, creo que a lo mejor hay por ahí a lo mejor algunos cuantos detalles que no, pero yo te diría que en un gran porcentaje no hay una pérdida muy importante. Para mí la pérdida más importante tiene que ver con... Dos, te diría, uno es, hay, hay un tema de, de fatiga y de cansancio, es decir, como, como alguien que no estoy una hora solo ahí, ¿no? que acompaño a varias personas durante el día, tengo que tener mucho más cuidado de cuidarme, de darme mis descansos, de salir y caminar, de comer bien, porque no, hay algo en, en el cansancio, en la fatiga que, que ocurre cuando estás frente a una computadora que es distinto cuando estás con las personas eh, a nivel presencial. Entonces, esa parte para mí he tenido que aprender a, a manejar eso. Y por otra parte, yo soy, te decía hace un ratito, soy muy, muy, muy somático, muy kinético. Es decir, la parte... soy psicoterapeuta corporal, en eso me especialicé. Es decir, el cuerpo y el contacto físico para mí es, es, un, es uno de mis lenguajes principales. Y las ganas de poder estar en ese encuentro donde puede haber un... desde darnos la mano, darnos un abrazo, eh, ese contacto físico cercano, pues sí, esa parte me hace falta. Eh, y creo que me aporta muchísimo. Y nuevamente creo que también le aporta a, 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 al otro lado, obviamente, pero bueno, eh, esas serían las cosas más importantes.
1: Sí, muy claro. Yo pasa una cosa chistosa en Zoom, que siento que o, o te conectas más precisamente porque pues está en el espacio y a través de casi tus palabras más que tu energía y tu, y tu eh, lenguaje de cuerpo, pues tienes que aprovechar ese tiempo, ¿no? Y por otro lado también es muy fácil estar completamente desconectado. O sea, siento que si conecta, conecta muy bien. A veces hasta pierdes menos tiempo de, de cuando estás presencial con alguien porque se presta menos a platicar de cómo estás y de dónde vienes, etcétera y, y pues le entras un poquito más de lleno, ¿no? Como que da una formalidad que eso ayuda a que también el, el paciente le, le eche ganas, ¿no? Yo, yo lo siento en mis procesos de coaching y, y a veces de psicoterapia que tengo a distancia y me gustan las dos y siento que si se pueden llegar a equilibrar en el tiempo, sacamos como lo, lo mejor de los dos mundos.
0: Sí, yo creo que sería, sería... bueno, me imagino que así ahí vamos, donde pudiéramos encontrar estos híbridos donde hay hay espacios presenciales que tienen sus ventajas, espacios virtuales que tienen sus ventajas, y también creo que la tecnología pues estamos... La verdad es que comenzando con, con esto, eh, nos, nos aventó bastante fuerte el COVID a todos, ¿no? como como sociedad como cultura y como sociedad, a, a explorar esto. Pero la verdad es que estamos todavía en pañales. Entonces, también a nivel tecnológico, pues esto que estamos teniendo tú y yo ahorita, ¿no? en, en una pantallita aquí en su computadora con los audífonos, pues esto en unos años va, va a parecer primitivo. Posiblemente tengamos experiencias bastante más inmersivas y donde sea un poco más, más, eh, más fácil estar en estos espacios sin, sin perderse.
1: Estoy seguro que sí. Ahorita podrías estar, estar oliendo si me puse desodorante o no en la mañana. <risa> te quiero agradecer. La verdad es que atesoro mucho este espacio contigo. Conectamos bien bonito, aunque esa palabra no te guste y la voy a pensar este, y sentir. Y te agradezco mucho porque pues, desde que te conocí sentí una, una soltura y una apertura increíble y sé que este es el inicio de una gran amistad. Así es que, bueno, en honor a eso te agradezco este, este tiempo y te deseo también, pues, que sigas caminando como lo estás haciendo.
0: Ay, Pues mil gracias, Víctor. La verdad es que de verdad, de verdad, muy, muy agradecido de, de poder platicar contigo y de, de compartir visiones e, e ideas. Eh, muy feliz de que, de que ahora seamos vecinos en, en, en este pueblo Valle de Bravo y contento de que, de que como dices, esto sea el comienzo de, de una amistad y de aventuras y de muchas pláticas más.
1: Abiertos a las sorpresas. Gracias, Dan. Que tengas feliz día. Igual, igual.
0: Feliz día.
1: Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural, y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.